0: Capítulo 20 Miércoles 3 de enero de 2018 Los adornos y los escaparates navideños invaden la calle por la que caminan Julia y su abuela. Para la chica está siendo una navidad extraña, diferente a todas las anteriores. Si no fuera por la insistencia de sus padres en celebrar las cenas y comidas tradicionales, aquellos días habrían sido exactamente iguales a los de una semana cualquiera. Sí, se comió las uvas también, pero después no hubo nada más, ni se fue de fiesta ni a dar una vuelta con nadie, entre otras cosas porque sus dos mejores amigos, Vane y Emilio, ni siquiera podían salir de casa. Una gota de agua le cae a Julia en la cabeza enseguida otra en la nariz, mira hacia arriba y después a su abuela que sonríe, ya me parecía a mí que esas nubes traían agua, dice Pilar, mientras abre el paraguas e invita a su nieta a cobijarse junto a ella, tranquila, estamos cerca al lugar al que vamos, ese sitio misterioso, no es para tanto, la lluvia cae con algo más de fuerza cuando se detienen frente a un lugar, en edificio de aspecto señorial, Pilar cierra el paraguas y le pide a la joven que entre, las dos atraviesan un amplio vestíbulo con bonitas lámparas de araña en el techo y dos enormes alfombras rojas cubriendo el suelo de ladrillo. ¿qué es este lugar?, un antiguo palacete del siglo XVI. Ahora lo utilizan para eventos, convenciones y exposiciones. Hemos venido a una exposición no exactamente querida, su abuelo le señala una puerta. Creo que es por ahí, ven. Entran a una sala gigantesca repleta de mesas. La joven se queda con la boca abierta cuando descubre lo que hay sobre cada una de ellas. ¿Por qué hay tantos tableros de ajedrez? ¿Es un torneo? Es una exhibición de partidas simultáneas. ¿Partidas simultáneas? si sí, una persona que juega muy bien se enfrenta con un montón de oponentes al mismo tiempo. Abuela, sé lo que son, le aclara Julia Pilar. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque vas a jugar. ¿Yo? ¿En serio? Si te he inscrito por internet, pensé que sería una buena oportunidad para que descon desconectaras de todo durante un rato y te centraras en algo que te gusta tanto como una buena partida de ajedrez. A Julia la idea que ha tenido su abuela le parece tan loca como ilusionante, aunque no sabe si tiene la cabeza ahora como para jugar al ajedrez. ¿Quién será la persona contra la que se tendrá que enfrentar? rápidamente obtiene la respuesta en la pared de enfrente puede ver un cartel que anuncia aquella exhibición navideña a cargo de la gran maestra internacional Ana Magnazze ¿qué? ¿voy a jugar con Ana Magnazze? ¿sí? ¿sabes quién es? por supuesto que sé quién es, exclama la chica que se lleva las manos a la cabeza a pesar de que Ana nació en Georgia, lleva varios años representando a España en las Olimpiadas y los campeonatos de Europa. Julia la sigue desde hace tiempo, aunque no imaginaba que algún día podría jugar contra ella. Y a pesar de que Magnus Carlslen es su ídolo indiscutible, sí, siente gran admiración por aquella mujer que tan buenos resultados ha obtenido para el ajedrez español. No estoy preparada para esto. Claro que lo estás, querida. Solo tienes que jugar, pensar bien y divertirte. No te preocupes de nada más. Espero no hacer el ridículo. No lo harás. Yo no estoy tan segura. Me ganará rápidamente. Pilar nega con la cabeza. Se aproxima a su nieta y con sus experimentadas y rugosas manos acaricia las mejillas sonrosadas de la joven. Ya vale, Julia. Debes empezar a recuperar la fe y la confianza en ti misma Nada de lo que ha sucedido en el último año es tu culpa, ¿entiendes? Es hora de volver a ver a la Julia de siempre, ¿de acuerdo? Estoy muy tensa Pero no por esta partida, estás tensa porque no paras de darle vueltas a las circunstancias Que han rodeado tu vida desde mayo del año pasado Y eso de terminar, querida la mirada emocionada de su abuela contagia a Julia hasta el punto de humedecérsele también a ella los ojos. Sabe que aunque la responda que sí, que todo ha terminado, mentira. Que el final está todavía muy lejos, pero en algo sí tiene razón aquella mujer. Debe recuperar la confianza en sí misma y volver a ser la Julia de antes. Lo haré lo mejor posible, te lo prometo me sale que tiene el teléfono apagado o fuera de cobertura a mí también la he llamado tres veces y nada a pesar de que tanto Emilio como Vanessa han intentado ponerse en contacto con Julia ninguno de los dos lo ha conseguido en cuanto se ha enterado de lo que ha sucedido a Jonathan Vila el joven ha salido de la cafetería en la que desayunaba con Ana Rincón para telefonear a su amiga Quería saber si ella estaba al tanto. Al no localizar a Julia ha llamado a Vane. También ella acaba de conocer el intento de suicidio del que fue su profesor de filosofía. Es muy extraño, comenta algo preocupado al joven. Recuerda que está en la ciudad, habrá ido a alguna parte en metro con su abuela y estará sin cobertura, ya aparecerá. Puede que sea así, no sé cómo se habrá tomado la noticia. ¿Cómo se la va a tomar? Bien, después de lo que le hizo a la pobre Aurora, si ese tipo se muere, todos saldremos ganando. Él nunca se declaró culpable del crimen. Emi es el asesino de Aurora. Todas las pruebas llevan directamente a él. El jurado no tuvo ninguna duda a la hora de condenarlo. Jonathan lo hizo. Ya, si yo también lo pienso, solo digo que hizo que todos en el pueblo pasáramos miedo y mató a nuestra compañera de clase, si se ha querido suicidar es un problema y si se muere también, no me da ninguna lástima, al contrario el chico tampoco siente pena por aquel hombre, sin embargo el que no admitiera su culpabilidad durante el juicio le provocó cierta incertidumbre tal vez eso era justo lo que Jonathan Vila pretendía sembrar la confusión en el jurado y en la gente que seguía de cerca el caso del asesino de la brújula. Te entiendo, Vane, ojalá esto no abra más heridas. ¿Lo dices por Julia? Sí, está muy rara últimamente. Una noticia de este tipo puede resucitar fantasmas del pasado y hacer que las cosas empeoren. Es una tía fuerte y muy lista. Más temprano que tarde lo superará y volveremos a ver a la Julia de siempre, asegura Vanessa. Oye, ¿estás fuera de casa? Me ha parecido oír el ruido de un coche. Sí, bueno, he salido a desayunar. ¿Has salido tú solo con la escayola y las muletas? No, solo no, dice Emilio, que no sabe si contarle a Vanessa la verdad. Tras meditar unos segundos, Decide revelarle quién es su acompañante Ana Rincón me invitó a desayunar ¿Qué? ¿Estás con la viuda? Es una mujer agradable y muy simpática Si la conocieras un poco más pensarías lo mismo que yo Venga ya, Emi, te estás engañando Su marido puso una bomba en el metro Una bomba que fabricó con su propia casa fue en el trastero del edificio en el que vivían No tenía ni idea de lo que pasaba Ellos casi ni se hablaban No me creo nada, no te fíes de ella Al joven le fastidia que Vanessa hable así de Ana Y que ponga en tela de juicio su inocencia Aquella mujer no tuvo nada que ver con lo que hizo Marcos Fright. Cada vez está más seguro de ello No me digas lo que debo hacer, por favor, se queja Emilio si te enteras de algo sobre Julia, mándame un whatsapp. Hasta luego, Vani. El tiempo me dará la razón. Adiós. La llamada concluye y el chico regresa al interior de la cafetería. El plato de churros y la taza con el chocolate se encuentran sobre la mesa. Lo siento, estará todo frío, de dice Emmy, en cuanto toma asiento. El chocolate está hirviendo todavía, no te preocupes. La mujer coge un churro y lo moja en su taza, da un buen mordisco y sonríe divertida con la comisura de los labios manchada. Al joven le hace gracia y se enfada aún más cuando piensa en lo que Vanessa le ha dicho. ¿Cómo puede dudar de ella? ¿Todo bien? Sí, aunque no he conseguido hablar con mi amiga Julia, tiene el teléfono apagado.
1: Vaya, luego
0: lo intentas de nuevo. Ahora desayuna tranquilo, dice Ana que moja de nuevo el churro en su chocolate ¿No había caído hasta ahora en que tú ibas al mismo instituto que la chica a la que mató el asesino de la brújula la conocías bien? Emilio no responde inmediatamente, introduce la cuchara en su taza y examina lo espera que está su bebida No esperaba que Ana le preguntara sobre ese asunto «Iba a mi clase», se limita a contestar. «Vaya, debió de ser muy duro para ti. Fue complicado para mí, para el instituto, para todo el pueblo. Oye, no me digas que Julia, la amiga a la que has llamado, es la misma Julia que colaboró con la policía en la resolución de los crímenes. ¿Cómo sabes que se llama Julia?» En la prensa solo salieron las iniciales de su nombre y sus apellidos Soy periodista Emi Me entero de muchas cosas ¿De verdad es esa Julia? Sí, es la misma Confirma el joven Antes de dar el primer mordisco al churro que ha mojado en el chocolate ¿Qué presión para ella? ¿Cuántos años tiene? ¿16? ¿17? Este año cumple los 18 Muy joven Por muy madura que sea para afrontar tanta responsabilidad y para colmo se ve afectada por la explosión que causó Marcos, pobre chica, ¿te gusta? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Al chocolate con churros que te estás comiendo que si te gusta le aclara Ana sonriente Ah sí, está muy rico, me encanta Ya te dije que eran los mejores que yo he probado Emilio se ruboriza. por un momento pensó que la mujer le estaba preguntando si le gustaba a Julia Esos sentimientos pertenecen por completo al pasado Ahora mismo ni siquiera están al nivel de confianza que antes de marcharse a Estocolmo Y tras perder para siempre a Christine, no quiere que también le suceda lo mismo con ella de la sueca, por cierto, no ha vuelto a saber nada desde ayer, desde el momento en que ella dio por terminada la relación, ¿De ¿debería llamarla o escribirle? ¿En qué piensas? ¿Se puede decir? Le pregunta Ana unos segundos en silencio. En nada en concreto responde distraído con la mente puesta aún en Julia y en Kerstin. En la chica que fue tu novia, estabas hablándome de ella antes de que salieras a llamar por teléfono. Bueno, sí, a veces me viene a la cabeza que lo hemos dejado, es una mierda. El amor es lo más bonito del mundo, pero también puede ser lo más cruel. Basta unos segundos para que todo lo que has sembrado con alguien se fastidie. Aunque si esa persona no quiere estar contigo es porque no es la adecuada para ese momento concreto de tu vida. Ya, pero duele y te seguirá doliendo un tiempo. Kirstin te dolerá hasta que lo proceses. Cuánto durará, eso ya solo dependerá de ti. Y si quieres, yo estaré a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Okay.